0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Jesus to Go. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Unser Kirchenjahr geht ja nun dem Ende zu. Sonntag ist der erste Advent. Und so möchte ich mich einmal der Zeit Jesu zuwenden, in der er gelebt und gewirkt hat. Möchte auch nochmal ganz besonders auf die Person Jesu Christi hinweisen. Ich habe mich hier an mehreren Literaturstücken gewandt, aber Peter Seewald, ein bekannter biblischer Journalist, hat ein sehr schönes Buch über Jesus geschrieben und darauf beziehe ich mich jetzt in meinem Podcast ganz besonders. Lasst uns doch zuerst einmal einen Blick in die Zeit Jesu werfen. Die Zeit Jesu erlebte eine Blüte der Zivilisation. Rom war längst die dominierende und in ihrem Wohlstand alle anderen Städte überragende Metropole der bis dahin bekannten Welt. Die Zahl der Sklaven überstieg in der Hauptstadt inzwischen die der Freien. Für Vollbürger gab es Steuerfreiheit, heimkehrende Krieger genossen ihre Rentenansprüche. Paris war bereits im Jahr 52 dem Römischen Reich als eine neue Reiseattraktion zugefallen. Und in Germanien wuchs mit Wiesbaden seit dem Jahr 1 vor Christus ein neuer römischer Kurort heran. Warmluftheizungen inklusive. Eine regelmäßige Beamtenpost im ganzen Reich gehörte genauso zu den Reiseerleichterungen wie die Vorteile von Taschensonnenuhren, die damals auf den Markt kamen. Kaiser Augustus, dessen Bild obligatorisch neben Roms Hausgöttern hing, war nun nicht länger nur Kaiser, sondern auch Oberpriester und Gott. Die Galiläer hatten freilich nicht den besten Ruf. Man sagte ihnen eine schlichte Aussprache nach. In Fragen der Religion galten sie als unwissend, in ihrer Jüdischkeit als unzuverlässig. Es sei unmöglich, hieß es, dass aus dem heidnischen Galiläa jemals ein Prophet hervortreten könnte. 300 Jahre vor Christus besaß Alexander der Große ein Weltreich, das größer war als jedes vor ihm. Christus versagte sich alle Vorstellungen von Macht. Er sprach weder von Krieg, noch träumte er von Eroberung, und Unterwerfung. Denn dennoch ist einige hundert Jahre nach seiner Kreuzigung sein Reich größer als alles, was vor ihm war und nach ihm kommen sollte. In der 4000-jährigen Geschichte des Judentums ist Jesus nicht nur der einzige, der dauerhaft als Messias verehrt wurde, er ist schlechtweg der Mann, der diese Welt stärker veränderte als irgendjemand sonst als aller Revolutionäre, Könige und Erfinder eingeschlossen. Es gibt eine Zeit vor ihm und es gibt eine Zeit nach ihm, in der wir die Jahresangaben mit dem Zusatz Arno Domini versehen, im Jahr des Herrn. Er wurde im wahrsten Sinne das Schicksal der Welt. Der Dichter Ottfried von Weißenburg hat einmal gesagt, wäre er nicht geboren worden, die Welt wäre zugrunde gegangen, der Satan hätte sie gepackt. Jesus Christus hat Staaten geprägt und Völker, verändert Städte und Länder sind nach ihm benannt. Von San Salvador bis zur Dominikanischen Republik. Flaggen tragen sein Zeichen, vom Union Jack bis zum Internationalen Roten Kreuz. Die Einteilung des Jahreslaufs rund um den Globus trägt die Koordinaten seines Wirkens mit den hochfesten Weihnachten, Ostern und Christi Himmelfahrt. Der Beginn jeder neuen Woche, der Sonntag, der Tag des Herrn, steht für die Neuschöpfung der Welt durch Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit. In Hunderttausenden von Kathedralen, Kirchen und Kapellen wird sein Bild verehrt. An den großen Plätzen der Metropolen ebenso wie an kleinen Feldstraßen in den letzten Winkeln dieses Planeten. Jesu Existenz prägt unsere Sprachweise. Wendungen wie etwas in seinem Herzen bewegen, Öl in die Wunden gießen oder sein Haus auf Sand bauen, sind Entlehnungen aus dem Neuen Testament. Und wenn jemand bittet, der Kelch möge an ihm vorübergehen, bezieht er sich genauso auf Jesus, wie wenn er eben mal von der Krux spricht, die eine Geschichte habe. Auch wenn er nicht ahnt, dass damit einmal die Last gemeint war, die Jesus mit dem Kreuz auferlegt wurde. Selbst die Slogans der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sind ohne Jesus nicht denkbar. Aus dem Christentum und seiner jüdischen Wurzeln bezog nicht zuletzt die marxistische Bewegung, ihre Vorstellung von Gerechtigkeit, die Idee von der Gesellschaft als einem Kampfplatz und von Geschichte als einem fortschreitenden Prozess. Jesus Christus ist die beherrschende Gestalt in der Geschichte der westlichen Kultur für nahezu 20 Jahrhunderte. Napoleon hat einmal gesagt, Alexander der Große, Cäsar, und ich, Napoleon, wir haben große Reiche gegründet durch Gewalt und nach unserem Tod haben wir keinen Freund. Christus hat sein Reich auf Liebe gegründet und noch heutzutage würden Millionen Menschen freiwillig für ihn in den Tod gehen. Jesus hat die Menschheit zu ihren größten Leistungen und menschlichsten Taten inspiriert, ihre besten Eigenschaften herausgefordert und ihre schönsten Künste entstehen lassen. Ohne Jesus gäbe es nicht die einzigartige Musik von Händel, den Messias, Mozart, Ave Verum und Haydn, die Schöpfung. Nicht zu vergessen: Palestrina, Orlando di Lasso, Monteverdi, Vivaldi, Beethoven, Bach, Lis Verdi, Bruckner, Schubert. Denken wir auch an die Bildwerke von Michelangelo, Raphael Rembrandt, Leonardo und Dürer. Van Gogh, es gäbe kein weltkulturebe wie die Wieskirche in Oberbayern, keine Pilgerwege von Santiago de Compostela, ja nicht einmal Städtereformen, wie sie in Paris und anderswo aus dem Mittelalter überliefert werden, nämlich nach Osten in Orient dem Anfang des Heils. Die Jesusbewegung eroberte alle Schichten der Bevölkerung und schuf die geistig und wirtschaftlich erfolgreichste Kultur aller Zeiten. Mit einem Gottesbegriff, dessen Symbol nicht der König ist, sondern der Sklave, der Letzte unter den Dienern, der anderen die Füße wäscht. Bis heute bekennen sich Weit über zwei Milliarden Menschen zu seiner Lehre und Person. Millionen von Organisationen schreiben ihre Programmatik auf die Grundlage christlicher Weltanschauung. Ja, das ist schon beeindruckend, wenn wir uns das immer wieder zu Gemüte führen, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wer dieser Mann Jesus Christus ist und war. Er hat eine hohe Bedeutung in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart. Ja, und wir beschäftigen uns wenigstens einmal in der Woche mit ihm. Ich vermute aber, dass diese Person, Jesus Christus, dich in deinem Leben viel mehr begleitet, dir viel häufiger Vorbild und Beispiel ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.